0: Frühschoppen, der gepflegte Shopper-Marketing-Talk mit Peter
1: Dreger, Lars Reusch und Markus Ziegler. Herzlich willkommen zu unserem neuen Shopper-Marketing-Podcast. Schön, dass ihr mal reinhört. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid. Und heute wollen wir uns mal ein bisschen in der Handelslandschaft umschauen, weil in den letzten Jahren bringen Handelsunternehmen immer wieder neue und vor allen Dingen auch kleine Formate auf den Markt. Beispiele findet man da national, international, jede Menge. Denken wir nur der erste Hype, der mit Amazon Go kam oder jetzt, was aus Deutschland gekommen ist, der kleine Theo von Tegut. Und so gibt es jede Menge andere Lösungen noch. Eine große Rolle spielt mit Sicherheit Payment. Und damit wollen wir uns heute mal ein bisschen auseinandersetzen. Bahnt sich hier eine Revolution an, wie wir den schon mal hatten, als der SB-Laden den Bedienladen abgelöst hat, also so ein bisschen die Tante Emma abgelöst hat. Was meint ihr?
0: Ich denke, äh, ja, schon. Auf jeden Fall. Eine gewisse Art und Weise wird es auf jeden Fall so kommen. <lacht> also das von SB ist äh, von Selbstbedienung hin zu ähm, auch Self-Pay gibt es ja jetzt schon. Gibt es bei Ikea, gibt es bei Rewe. Habe ich jetzt bei ähm, Rossmann gesehen, die haben es auch. Also dieses Self-Checkout, das ähm, das, das gibt es ja jetzt schon, aber ich glaube auch, dass du irgendwann Stores haben wirst, ähm, so wie die äh, Amazon Stores etc., die jetzt überall äh, kommen nacheinander, dass du auch noch nicht mal mehr Personal brauchst, gerade wenn es so kleine Stores sind. Ähm, das wird sich definitiv durchsetzen, bin ich fest von überzeugt. Also ähm, ja, das mein, so mein, mein erster, also unabhängig von den ganzen anderen verrückten Dingen, die noch passieren werden.
2: Ich glaube aber, das, die Frage nach der, auf der Personalebene ist sicherlich irgendwie so ein Zeitgefekt, um zu sagen, ja, da kann man Personal einsparen. Ähm, ich hoffe mal, dass man das im Handel äh, in die Beratung steckt und nicht ähm, einspart und versucht einfach noch dichter an E-Commerce ranzukommen. Aber die, ich glaube, das große Thema dabei ist doch eigentlich, ähm, die Technik eröffnet uns jetzt ähm, Store-Konzepte, die tatsächlich auch ähm, also ich will jetzt nicht zu hochgreifen, gesellschaftliche Probleme sind es vielleicht nicht, aber einfach Probleme oder Herausforderungen der Veränderung äh, schafft. Also wenn Payment die Möglichkeit eröffnet, im ländlichen Raum einen kleinen Laden zu öffnen, der eigentlich wieder den Tante-Emma-Laden von 1950 aufgreift, der sich aber nicht rentiert hat, weil ich Personal brauche, weil ich eine große Ladenfläche brauche, sondern wo ich einfach sage, ich habe ein überschaubares Sortiment und ich kann das vor Ort wieder beliefern. Ähm, sowohl als stationäre Lösung wie auch vielleicht als mobile Lösung in irgendeiner Form. Dann finde ich öffnet das so Türen, die die einmal so in die Richtung ländliche Richtung gehen. Auf der anderen Seite aber natürlich auch in ähm, in, in diesen Urbanisierungstrend einfach passen, weil es einfach weil natürlich Ladenfläche extrem teuer ist <lacht> und dadurch, dass ich Payment sozusagen an anderen Stellen lösen kann. Ähm, und auch der, äh, wie sehr stark dann mit dem E-Commerce e zusammenwachsen, ich einfach vielleicht einfach sage, ich kaufe online, aber ich hole es dann an irgendeiner Stelle einfach nur noch ab. Das ist ja diese Vending-Machine, die du mhm. gerade erwähnt hast, Peter. Das heißt, ich glaube, das, das große, das, was daran so klasse ist, ist, dass es, dass es uns Möglichkeiten eröffnet, Lücken, die wir vorher hatten, wieder zu füllen, die, die auch wichtig sind zu füllen, mhm. die entstanden Meinst sind. du gerade,
1: äh, dein Beispiel gerade war äh, Tante Enzo, ne?
2: Ja, ich habe an Tante enzo gedacht. Also, das ist ja eine Lösung, die, die ich glaube, wenn man da so ein bisschen dran ist, an dem LEH-Thema, glaube ich, die, die Gegenbewegung ist, dass jetzt jeder äh, Lieferdienst mir noch schneller mein Lebensmittel nach Hause bringt. Mhm. Ähm, aber die sind ja so sehr, sind ja sehr leise. Also man merkt, kriegt ja von, davon gar nicht so viel mit. Aber es ist eine total passende Lösung. Und es gibt davon noch zwei, drei andere, die die ja auch ähnlich arbeiten. Aber einfach zu sagen, ich habe ein kleines Sortiment. Ich habe eine App, bei der der Nutzer sozusagen schon an der Tür, den weiß ich, wer reinkommt. Dann öffnet sich die Tür. Ich kann einkaufen. Ich scanne die Sachen selber und ich gehe danach wieder raus. es ist ja wie kann ich besser auf der, in der, auf der ländlichen Seite dafür sorgen, dass sich die, die Menschen tatsächlich mit, mit äh, selbst versorgen können. Und klar, das ist ein, sicherlich sind die auch alle ein bisschen älter, als vielleicht im urbanen Durchschnitt gedacht. Aber ähm, ich habe so eine Zahl mal gehört, irgendwie 80 Prozent der Weltbevölkerung lebt in Städten in 2025, 2020, 20 wann auch immer. Ähm, und du brauchst natürlich so eine Antwort auch in der Fläche. So dass du kannst, also weil definitiv kein Lieferdienst wird, äh, zukünftig auf dem Land irgendwie 20 Kilometer von der Großstadt irgendwie ein Zucker, eine Packung Mehl und äh, ein
0: Paket Butter ausliefern. Ich weiß, nicht, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Und zwar, ähm, die Rewe Österreich hat mit ihrer, mit ihrer Marke Billa, haben die so, sogenannte, Regionalboxen <lacht> gemacht. Das ist wie so ein, so ein 40-Fuß-Container oder so ein 20-Fuß-Container. Ähm, da haben die irgendwie 200 Artikel reingepackt. Und ähm, die meisten davon stammen auch von den Erzeugern aus dem Umland oder viele äh, Produkte. Und ähm, das Ding hat irgendwie, ich weiß gar nicht, ich 11 Quadratmeter Fläche oder so, ganz wenig Technik drin und ähm, sehr einfach gehalten, aber halt so ein Basissortiment da drin. Und das testen die jetzt mit... Ähm, mit, ähm, ja, mit mit diesen mit diesen kleinen Original-Boxen. Und was ich auch gelesen hatte neulich, Edeka hat äh, in Baden-Württemberg so dieses, äh, die haben es E 24-7 genannt, also auch noch, ich glaube, so ein Joint Venture mit der Deutschen Bahn auch, ähm, wo die halt an Bahnhöfen sind und ähm, so Mini-Stores aufbauen. Also das ist äh, auch ganz spannend, ehrlich gesagt, wie du siehst, wie, wie, wie dann auch so Mobilität wieder vernetzt wird mit, 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 mit der Deutschen Bahn oder andersrum, das Ganze in den regionalen äh, oder ländlichen Gebieten, ähm, so wie es die Rewe Österreich ausprobiert. Also damit werden, denke ich, auf jeden Fall Lücken geschlossen, die jetzt in den letzten Jahren entstanden sind.
1: Aber ich glaube nicht, dass das... Ähm Thema ist nicht nur die Größe oder Kleine der Stores, sondern das Thema, wenn wir jetzt gerade beim Bezahlen, bei allen Argumenten kommt ja auch immer das Thema Payment wieder mit auf. Und das hat nicht nur was mit Personal zu tun, wie du ja sagst, Lars. Ich glaube, was natürlich es attraktiv macht, ist, dass einer der großen Shopping-Killer damit weg ist weil es uns alle nervt, dass wir an der Kasse stehen müssen und das gibt ja dieses White Paper vom Europäischen Handelsinstitut, die das auch mal beleuchtet haben, wie sehr Kassenschlangen Kunden nerven und dass das ein echter Shoppingkiller ist. Mhm. Und in dem Moment, wo ich mein System umstelle und auf Self-Scanning gehe, auf ähm, nicht nur Selbstbedienung, sondern auch Self-Payment, in dem Moment habe ich ja eine große Barriere abgebaut. Und das, denke ich, ist ein Wichtiger, interessanter Punkt, an dem ja auch schon seit vielen Jahren gearbeitet wird. Da brauche ich ja noch nicht mal den autonomen Store zu haben. Ähm, bei Ikea kann ich schon seit vielen Jahren ähm, Self-Payment machen, indem ich meine Sachen da äh, einscanne. am Ding. Also ich glaube, Aber das ist eine Facette, die ganz äh, nicht zu unterschätzen ist. Peter, wenn du aber
2: dieses, wenn du es mal vergleichst, ne, die, die Self-Scanning-Station von Ikea, ich glaube, ich habe mal so eine Zahl gehört, kostet irgendwie 20.000 Euro und ähm, wir arbeiten ja mit Koala, mit der Self-Scanning-App sehr eng zusammen und ähm, da kostet die, die Station kostet 500 Euro. Weil die Station ist letztendlich nur ein Gate, weil du ja, scannst... Das kann doch nichts Produkte, sein, wenn das so
1: billig ist. Kann <lacht> nichts taugen,
2: wenn das so billig ist. Ja. Ja, weil das genau auf diesem Shopper, also auf dieser, dieser, dieser Kaufbarriere ansetzt, nämlich zu sagen... Ähm, wenn du schnell da raus willst, dann scannst du deine Sachen selbst, dann drückst du auf dem Handy auf Bezahlen, dann kriegst du einen Barcode, der dir die Tür öffnet oder das Gate öffnet, mhm. dass du an allen, die sich angestellt haben, vorbeigehen. Also da ist dieser Shopping-Killer, ist tatsächlich weg und es ist so so einfach. Ja. Aber es ist natürlich, auch da haben wir immer gesagt, das ist natürlich nichts für den Familienwocheneinkauf. Also wenn du nur mit zwei Einkaufswagen rausrollst, dann ähm, ist Self-Scanning vielleicht gar nicht das große Thema sondern was ja, schnell, sondern es ja, geht tatsächlich schnell muss, darum ne? schnell und kombinieren. Ja, also, genau. es, es gab so eine Zahl, die ich in der Vorbereitung gesehen habe, dass zwei Drittel der Händler investieren in Bezahlsysteme zurzeit. Und und das ist glaube ich, also ich glaube, also für mich gucke ich da mal drauf und sage, so auf der einen Seite es ist es die Käuferbarriere oder der Shopping-Killer, der, der da gelöst wird, was ich gut finde. Auf der anderen Seite habe ich auch immer ein bisschen Sorge, dass wir einfach nur versuchen, möglichst äh, schnell, dicht an den Checkout-Prozess aus dem Internet ranzukommen. Wo ich sage so, ich kann heute per Fingerabdruck mit meiner Kreditkarte bezahlen und dann äh, habe ich das gekauft. Die Frage für den stationären Handel muss ja sein, wo hilft mir das bei meiner Positionierung? Also wo hilft mir das bei meinem Einkaufserlebnis? Und ähm, Deshalb finde ich, wir lösen damit so ein paar gesellschaftliche, ein bisschen großgegriffen das Wort, aber Herausforderungen. Ich glaube, man muss so ein bisschen aufpassen, dass man nicht dabei
0: sein ist, einfach nur das Dabeiseins will. Es muss halt ein Mehrwert bieren, mal so wie mit ein muss. Der Verbraucher braucht einen Nutzen draus und es muss ihm Mehrwert bieten. Und ich habe das gerade neulich in Düsseldorf mal gehabt, da war ich beim Rossmann und hatte ehrlich gesagt mal, ich werde zwei Artikel, und ähm, da habe ich das erste Mal diese da gesehen bei denen und ähm, an den normalen Kassen standen wirklich die Schlangen und ich bin dann einfach mal kurz daran gerutscht, du hältst es dagegen, du, äh, du hältst die Karte vor, es ist wirklich super, also es, ist, äh, es ging so viel deutlich schneller und es war wirklich ähm, es ein angenehmes Einkaufen in dem Moment, weil es Zeit spart und das will ich dann auch nutzen ne, ich
1: aber das bedeutet doch im Prinzip, wenn, wenn ich das bis jetzt zusammenfasse, be, beschränken sich, also abgesehen von der ländlichen Lösung, wo ich mit wirklich einem neuen Format reingehe, was auch kleiner sein kann, was aber dann äh, unter Umständen auf ein riesen Online-Sortiment zurückgreift, weil die Tante Ensus zumindest haben, glaube ich, vor Ort 3000 Artikel und du kannst die anderen 20.000 bestellen, ja. sind wir ansonsten bei unserer Diskussion aber ganz stark Jetzt in diesem Payment-Thema und am Ende des Tages wird das wahrscheinlich einfach nur eine wie soll ich mal sagen, ein Hygienefaktor sein, dass du das eben anbieten musst, und auch, dass du das Self-Scanning durchaus beim Wocheneinkauf anbieten musst. In, äh, in den Niederlanden, ich glaube, das war Jumbo. Ähm, da kannst du vorne beim Reinkommen, nimmst du dir so einen Handscanner und scannst deine ganzen Artikel auf dem, auf ja, dem ja. Weg äh, zur Kasse selber ein, an der Kasse bezahlst du eben und dann hast du das ganze Thema auch selbst gescannt und bist schneller durch. Also ich glaube, diese, diese Bezahlsysteme, mit denen man sich beschäftigt und dass das der Handel macht, hängt einfach damit zusammen, dass das heute erwartet wird. Mhm.
2: Ich glaube tatsächlich, also die Erwartungshaltung des Verbrauchers steigt. Also ich glaube, was die andere Zahl war, waren irgendwie 50 Prozent ähm, mhm. nach Corona wollen zukünftig noch wieder bar bezahlen in Deutschland. Das ist ja immer noch eine große Zahl, aber auf der anderen Seite die Zahl hat sich halt auch in der Pandemie massiv verändert und das wird ja nicht zurück. Das wird ja nicht zurückgehen. Ähm, ich glaube, du musst es anbieten. Also wir sehen es irgendwie. Edeka hat in seiner eigenen App jetzt die Bezahlfunktion freigeschaltet. Mhm. Das ist auch eine Self-Scanning-Funktion. Und ich glaube, Lidl hat es auch. Lidl hat es auch, ja. Also insofern, ich glaube, das ist hinten dran tatsächlich ein Hygienefaktor. Die, die Frage ist ja trotzdem, also was machst du mit der Zeit? Aber Peter, die, die, ich, ich weiß gar nicht, ob das nur so ist, dass wir nur ein Store-Format, ein neues im ländlichen Raum sehen, weil natürlich das, die Payment-Lösung ja, ähm, das damit auch Idee. ein Zusammenwachsen von, auch von On- und Offline-Store-Formaten ähm, schafft. Und wenn ich in, 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 in Flagship-Stores beispielsweise denke, ähm, das Ganze ja <lacht> schon nochmal zu einem viel, viel holistischeren Erlebnis, einer viel verknüpfteren, einem viel verknüpfteren Erlebnis zwischen On- und Offline führt.
0: Ja, und da kommt es auch hinzu, wir sprechen jetzt halt <lacht> über, diesen klein, über diese kleinen Projekte oder diese kleineren Stores in, in ländlicher Region, was wir gesagt haben, ein das payment checkout thema was, was, was convenient ist, aber es geht ja auch darum zu sagen, okay, gerade wenn wir jetzt mal in unsere geliebte Innenstadt wieder gehen, in einer Großstadt, was passiert da? Also ich meine, unabhängig von Corona, da war schon vorher, war es schon schwierig, manch, manch eine Fläche irgendwie voll zu bekommen. Was passiert da? Gibt es da vielleicht irgendwelche Pop-Up-Store-Konzepte, die wieder stärker kommen werden, wo du sagst, ähm, da, da, wird mehr, da wird mehr passieren, da wird zeitlich begrenzte Sachen werden passieren, dann das, was du sagst, Lars, irgendwie dieses, äh, wenn du ein Flagship-Store bist, ähm, gibt es da wirklich mehr das ganze Thema Erlebniswelten, ähm, das ganze Thema Engagement, also wie, wie kann ich eine Marke erleben, was, was passiert da mit mir, was passiert, ähm, wenn ich da das Ganze irgendwie anfassbarer irgendwie präsentiert bekomme, erlebbarer präsentiert bekomme, das sind ja auch nochmal neue Store-Konzepte, die wo nachher ja, äh, nicht nur der Verbraucher irgendwie irgendwie ja, lechzt in Anführungsstrichen, sondern der Handel selber ja wieder auch aktiv werden muss. Und ich finde, last but not least, das Ganze ja auch wieder ein Thema ist, irgendwie, wie kannst du reinventing äh, die, die Innenstadt irgendwie. Also wie, wo, da geht es ja wieder um die Zukunft der Innenstädte, was passiert da wieder auch? Also da muss es ja auch neue Store-Konzepte geben, die nicht nur irgendwie Fläche abverkauf und äh, und Schüssel. ist. Also, das ist ja auch, das spielt ja alles zusammen wieder miteinander.
1: Aber du kannst ja durchaus mit den kleinen Formaten, ähm, wenn die aufs Land passen, die passen auch durchaus in das Wohngebiet äh, für die Nahversorgung Absolutely. oder ins Bü in ein Bürogebiet für eine für eine Mittagsnahversorgung, wo du dann eben mit Sandwiches reingibst. Klar, ich meine, das geht auch
0: rewe To go an. Das ist ja das beste Beispiel dafür. Die machen das ja ganz clever. Das sind ja diese wirklich Stores, die so wirklich in einem hochfrequentierten Lagen sind, wo du, also mich erinnert das immer an 7-Eleven irgendwie halt aus, der, aus den USA, gab es schon vor, weiß ich nicht, 25, also gibt es ja schon ewig in den Staaten. Ich weiß nicht, ich habe das erste Mal vor knapp 30 Jahren sind, als ich das erste Mal in den USA war und dachte so, was ist das denn, um Gottes Willen? Und das ist ja verrückt irgendwie. Ähm, da kriegst du ja fast rund um, die Uhr, kannst, rund um die Uhr kannst du dich ja da irgendwie versorgen mit Dingen des täglichen Bedarfs und, äh, und da gebe ich dir vollkommen recht, Peter, davon wird es sicherlich immer mehr geben und das sieht man ja auch wirklich, also hier, da, da, da kommt immer mehr aus, auch dann aus dem, aus dem äh, LEH-Bereich, ne? klar aus dem Handelsbereich.
2: Ich glaube, in den Innenstädten hast du halt auch den, also das Store-Format, was wir im ländlichen Raum diskutiert haben. Das, im, Im Innenstadtbereich kämpfst du ja mit ähnlichen Themen. Du hast hohe Mieten, das heißt, du kannst, musst kleinere Flächen, kannst, wenn du dahin willst, nur mit kleineren Flächen hingehen. Äh, du willst, äh, dass das schnell und convenient ist, das heißt, du brauchst eine ähnliche Payment-Lösung. Du kannst mhm. es online anbinden und sagen, hier ist, ich habe hier meine 3.000 Artikel, ich habe aber auf 20.000 kannst du zurückgreifen. Trotzdem kannst du in den Store kommen ähm, und also ich glaube, auch solche, solche Lösungen bieten halt auch, funktionieren innerstädtisch genauso, wie sie, wie sie auf dem Land funktionieren, weil sie letztendlich die, gleich, die gleiche Problemstellung oder eine etwas abgewandelte Problemstellung adressieren. Ich das, denke, ist, das ist glaube ich gut ja auch, in allen Bereichen. Entschuldige, Peter.
1: Nee, ich, ich denke auch, das ist genau ähm, der Denkansatz, den man ja im Hinterkopf haben muss. Du musst von den Bedürfnissen der Leute kommen, die in deinem Einzugsgebiet ja. wohnen. Und das geht nicht bei der alleine nur technischen Lösungen los. Und dann, es geht da los, was brauchst du und was kann ein Store auch ernähren? So, und wenn du jetzt ähm, sagst, ich bin in einem Wohngebiet, ähm, wo, bestimmte, wo bestimmte Dinge fehlen und ich kann das da anbieten zu, eine, zu überschaubaren Kosten und sehr convenient für die Menschen, dann ist das ein interessantes Angebot. Es kann auf der anderen Seite aber auch sein, dass ich... Ähm, wenn ich jetzt auf die Innenstadtbelegung komme und auf die ähm, die Innenstadt ist ein Ausflugwert komme, dass ich ganz andere Formate brauche, die ich dann dort vorfinde, die, die mehr Ausflugscharakter haben, als jetzt beispielsweise ähm, nur reine Versorgung. Und auch da wird ja, auch da wird ja getestet und auch da müssen wir uns ja mit befassen. Es sind ja nicht nur die Formate, die kleinen, die es gibt, sondern es wird ja auch im Großen getestet die, ich nenne mal diese, diese Formate, die mehr so ein Retail-as-a-Service sind, die Blank-Formate, die ich in der in, in Köln in der Innenstadt jetzt finde oder die in Düsseldorf waren, die ja so ein bisschen Pop-up-Charakter haben und für Marken da sind. Das sind ja auch neue Formate mit einer anderen, die haben eine ganz andere Aufgabe als jetzt die Nahversorger.
0: Klar, logisch. Aber da, da, da gibt es auch nochmal wieder andere Dinge, Irgendwie was was gibt es für bestehendes Dorf, Konzepte, Formate, was was kann da passieren? Dann Denkst du ja auch wieder bei der Digitalisierung an, fängt an über ein sinnvolles Digital Signage. Ähm, was ist mit dem ganzen Thema Augmented Reality? Also wo kriegst du wieder diese Vernetzung zwischen stationärem Handel und Online? Also wo kannst du über Tablets, über dein Handy-Device mehr Werte irgendwie dem Kunden bieten, ergänzende Services bieten oder aber auch ganz andere so, ich meine, Apple hat es vorgemacht mit der Genius Bar. Also, du kannst für dich da hingehen, du kannst dir helfen lassen. o Tour, das war mit den Gurus gemacht eine Zeit lang. Also, ähm, wo du den Menschen wirklich, ähm, wenn sie ein Problem haben und, und sie es nicht per Telefon oder online lösen können, weil es vielleicht sogar ein physisches Problem ist oder was erklärt werden muss, dass du wirklich in den Store damit gehen kannst und diesen Service bekommst. Oder aber du hast, ähm, das ist auch bei, bei Fashion, bei Fashion-Retailern so, dass nicht nur dass die, das Verkaufspersonal nicht nur reiner, äh, ja, rein zum Verkaufen da ist, sondern auch im Sinne eines, äh, eines Outfit-Beraters. Also auch da gibt es ja immer neuere Konzepte. Ähm, also ganz spannend zu beobachten, wo ja auch die Entwicklung von Store-Konzepten hingeht, von Stores, die es schon gibt. Also ähm, wie entwickeln die sich weiter, ne?
1: Das Interessante sind ja, du hast es eben schon mal angesprochen, Lars, die, die Online-Offline-Vernetzung. Damit befassen wir uns ja tagtäglich. Und das, was ich interessant finde, ist, auf der einen Seite haben wir ja jahrelang davon gesprochen, dass wir gesagt haben, okay, der stationäre Handel muss digitaler werden. Er muss auch gucken, was kann er für digitale Angebote machen. Und was ich jetzt sehr interessant finde, ist, diese neuen Formate ein bisschen eingeleitet oder eingeläutet hat es ja auch die Eröffnung des Amazon Go, was damals stark aufgefallen ist. Also ein Online-Händler, der jetzt stationär äh, Dinge probt und der Learnings, die er online gelernt hat, versucht stationär mit anzubieten. Mr. Specs geht aus dem reinen Online auch äh, stationär, bringt damit neue Sichtweisen rein. Alibaba in Asien testet, Supermärkte, wo du den Fisch kaufen, vor Ort zubereiten und oder nach Hause schicken lassen kannst. Also der auch wiederum die ganzen Learnings, die er von online hat, mit ähm, auf eine stationäre Fläche bringt. Und ich glaube, das bringt, das bringt nochmal spannende Einflüsse, weil du hast auf beiden Seiten Dinge, die die Stärke ausmachen. Und wenn du die richtig verknüpft hast und die Learnings zusammenbringst, auch im Hinblick auf äh, Käuferverhalten, dann kannst du halt Angebote machen, die besser sind, ähm, als sie es vorher waren. Und das führt eben auch zu neuen Store-Formaten, eben die neuen Möglichkeiten und die ganzen Dinge, die man auch gelernt hat.
2: Ja, du siehst das bei dem, wenn du dir wieder die Self-Scanning-App einfach nur vornimmst, das, was du ja letztendlich dann auch, hier ähm, sich in deinem Warenkorb befindet, repräsentiert ja deinen Laufweg durch den Store. Wenn du das auf die Masse der Besucher auswertest, weißt du ohne jegliche Technik, wo Hitzepunkte sind. Also wenn du ein Heatmap von deinem Laden daraus erstellen, also haben möchtest, kannst du die daraus erstellen. Du kannst Warenkörbe einsehen. Ähm, also das ganze Thema Daten dabei ähm, ist total faszinierend. Es ist halt aber auch wieder die Frage, ähm, nutzt der Handel das, um sich im Sinne des Shoppers zu optimieren? Ähm, ist das ein Thema, was wieder wie eine Blackbox behandelt wird, wo wir nicht mit um, also wo niemand mit umgehen kann? Und natürlich auch die Frage für den Verbraucher: ähm, Wie geht er letztlich damit um? Also die Hälfte der Leute hat Sicherheitsbedenken bei der Nutzung zum, ihres Smartphones bei Bezahlung. Ähm, und ähm, die, die Frage ist tatsächlich, wie gehen wir mit diesen, wie gehen wir mit diesen Daten letztendlich ähm, um? Wie machen wir es transparent, was damit geschieht? Und ähm, schaffen wir es tatsächlich auch, dass das, was wir daraus lernen können, an Insights, ähm, im Sinne dieser Optimierung zu nutzen, dass es für den, die Attraktivität letztendlich für den Shopper wieder steigt? Das ist, glaube ich, die, 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 die große Frage, die natürlich da auch wieder mitschwingt bei dem Thema, weil lernen können wir daraus wieder mal eine ganze Menge, aber wir haben auch so schon einen Haufen Daten die wir leider nicht nutzen. Nicht nutzen.
0: Wobei ich glaube, dass also früher wusste man, glaube ich, manchmal hier und da gar nicht so richtig, wie man diese ganzen Daten entsprechend aggregiert und auswertet oder interpretiert. Interessanterweise ist ja, du hast es ja schon gesagt, die Edeka-App wird immer mehr gepusht. Ich finde, eine andere App auch aus dem LEH-Bereich ist die Lidl-App. Ich finde, die haben das wirklich gut gemacht, angefangen von der Kommunikation wie sie es wirklich im Prospekt, am Markt, aber auch draußen in der out kommunikation haben sie gemacht, die im Sie haben wirklich eine Kampagne breit angelegt, um ihre App mit den Mehrwerten zu, zu bewerben. Ich, ich weiß leider nicht, wie, also wie, wie stark die Frequenz ist dieser App, wie viel die runtergeladen wurde oder wie sie, wie sie genutzt wird aktuell, aber es zeigt ja alleine schon darin, ähm, dass wenn jemand wie Lidl das macht, dass die daran glauben und dass es auch vollkommen richtig ist. Und ähm, für Leute, die wirklich jede Woche über Lidl einkaufen gehen, ähm, die kriegen darüber, darüber ihre Angebote, die kriegen darüber ihre Mehrwerte, die kriegen darüber ihre Incentivierung, ihre Promotions. Ähm, das ist absolut der richtige Weg. Und wenn sie dann darüber auch noch bezahlen können über die App, ähm, dann kriegst du wirklich einen echten Mehrwert als Lidl-Kunde. Ähm, bei Edeka kannst du ja dann auch die Angebote der Woche abscannen lassen, dann die Voucher, die du in der App hast. Also da kommen ja ganz viele Dinge. Ich glaube, es ist einfach nur eine Sache der Zeit, dass es mehr gelernt werden muss. Und dass, dass das noch mehr irgendwie... Und klar, Corona hat natürlich das ganze digitale NFC-Bezahlen jetzt gepusht. Aber ich glaube, es braucht noch ein bisschen, aber es wird immer mehr. Also es ist ja klar. Es bleibt ja gar nicht aus.
1: Ja, also zu den Store-Formaten... Wie wir merken, sind wir mitten auf einem Weg in äh, neue Dinge, die sich darstellen auf der einen Seite durch technische Lösungen auf der anderen Seite müssen wir ähm, schauen, können wir die Daten richtig nutzen, was lernen wir daraus. Also es ist ein Riesenfeld, äh, was wir echt beobachten müssen und wo ich denke, dass das nächste Jahr ähm, sehr interessant nochmal zeigen wird, wie geht es da weiter und äh, sind es die großen Formate, sind es die kleinen Formate, was läuft in den Einkaufszentren, was läuft in den Innenstädten. Wir bleiben mit dem Ohr dran und melden uns, wenn wir neue attraktive Sachen sehen. In diesem Sinne, hoch die Tassen, Prost Männer. Yes, <lacht>